0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos como siempre y darles la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa! Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hagamos una reflexión acerca de si es verdad que del odio al amor solamente hay un paso o viceversa, del amor al odio. La verdad es que esta es una frase que se repite con mucha frecuencia pero que en la vida real quizás no sea tan sencillo el poder procesarla o digerirla. Yo te pregunto a ti en este momento que ahora me escuchas, en tu caso particular, ¿has podido amar a alguien que odiabas? ¿O te has enamorado de alguien que odiabas? ¿O ahora odias a alguien que amabas? Suena complicado, porque nuestra mente y nuestro cerebro está interconectada a través de una especie de circuitos que son los que activan o el amor o el odio. De hecho, si mal no recuerdo, yo hace algún tiempo, hace bastante tiempo, recuerdo que leí un artículo en el que se hablaba que una universidad muy prestigiada de Londres había realizado una prueba con hombres y con mujeres para determinar qué parte de la corteza cerebral se activaba con el tema del odio y con el tema del amor. Se creía que estaban separados. Aquí el tema de que solamente hay un paso entre uno y otro, pues resultó ser como metafórico y real, porque en estas pruebas les mostraban fotografías o imágenes de personas o circunstancias que podían activar amor, enojo, rencor, odio, alegría, etcétera O sea, lo limitaron a dos partes, una buena y una mala, amor o odio. Entonces resulta que prácticamente los mismos circuitos se activaban. Era muy poca la variante que existía entre unos y otros. La verdad es que este dato a mí me pareció irrelevante y me sigue pareciendo en la actualidad porque a mí me da igual si un circuito del lado derecho del lado izquierdo se activa o deja de activarse porque yo ame o porque yo odie. Lo cierto es que el sentimiento del odio es el peor veneno que podemos estar consumiendo nosotros todos los días y de manera permanente. ¿Por qué de manera permanente? Porque tú no puedes odiar estamos hablando de odio no de enojo, no de malestar estar no de incluso de rencor de rencor al odio hay todavía un tramo que es como importante y grande yo creo que el rencor es una confusión y es una serie de sentimientos encontrados que pueden tener mucho fundamento mucha razón sobre todo cuando existe eh, alguien que te lastima que te ofende que abusa de ti que te ignora, que te exhibe que te humilla y tantas cosas más que generalmente vienen o venimos arrastrando desde la infancia y que no le damos tanta importancia o a veces los adultos, los papás o la gente que está a nuestro cuidado no le dan tanta importancia incluso permiten o provocan que entre hermanos se humillen o se exhiban o dices oye por qué no eres como tu hermana o deberías de aprender a tu hermano o mira cómo no eres como el vecino etcétera, etcétera y estas cosas las vamos registrando, se van guardando se van almacenando y algo que puede ser de pronto en un principio un sentimiento de sentirte menos, de pena, de vergüenza, se puede convertir en enojo, en coraje, en rencor y puede llegar a convertirse incluso en odio. El odio puede llevarnos a cometer inclusive actos eh, que nunca hubiéramos imaginado que pudiéramos cometer, que pueden estar fundamentados en la violencia, en tomar una pistola, un cuchillo, qué sé yo. Nada más de mencionarlo me dan como muchas ansias porque uno diría, no, yo no, yo no, yo no sería capaz de hacer eso. Pero de pronto vemos en las noticias que existen personas que de la nada pueden atentar en contra de un papá, de un abuelo, de una mamá, de un hijo, qué sé yo, no se diga en contra de un animal o algo. De hecho está totalmente comprobado que una persona cuando maltrata a un animal, o sea, tiene dentro de sí, de su mente, en su sangre, hierve el, el, el sentimiento de la venganza o del causar daño. Porque cuando tú odias a una persona, el primero que está teniendo una reacción en contra es uno mismo. Porque el veneno lo estás consumiendo tú todos los días Quizá la otra persona ni siquiera sabe que lo odias o no sabe en qué nivel lo puedes odiar. Porque insisto, no es lo mismo un malestar de molestia que un odio. no Cuando Es que odio a tal persona. Son palabras muy fuertes que además yo estoy convencido que todo lo que nosotros le estamos generando al universo, el universo no lo va a regresar en algún momento. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo por amar, el universo te va a regresar amor. Y si nosotros estamos experimentando el sentimiento del rencor y del odio, pues el universo nos va a regresar porque el universo no interpreta solamente recibe y regresa. No dice, ah, es que yo creo que Gustavo, ah, es que yo creo que fulanito fulanita está tratando o está confundido o está pensando. Esta es una acción de manera inmediata. Tú das un golpe, se oye un, un, un sonido. Yo aviento un vaso, se va a caer al, al, al piso. Entonces son actividades o son... Eh, acciones que tienen un retorno a veces inmediato y a veces un poco más prolongado. Lo cierto es que una persona que va almacenando odio en su corazón igual lo está haciendo crecer en su cuerpo, en sus organismos y en su salud. Y aunque no se cree, aunque se ignore y se diga que son mentiras y que no sé cuántas cosas más, es una realidad que algún día te va a alcanzar. Ahora, ¿cómo podemos pasar nosotros del odio al amor? Tampoco se trata de que como yo lo digo siempre nos agarremos a veces con una persona que nos ha afectado tanto si se puede y si se logra qué bueno solamente hay una fórmula para poder pasar del odio al amor es el perdón es la mejor medicina que tú perdones a la otra persona viva o ausente. Que tú te perdones a ti mismo por no haber reaccionado a tiempo, por haber permitido tantas acciones en tu contra, por haber aguantado tanto y muchas cosas más. Cuando tú perdonas y te perdonas es el primer paso, el fundamental y el más importante para que todo ese rencor se transforme, si no en amor, al menos en algo que no te esté causando daño. Existen muchas historias de personas que se caían muy mal y de pronto se convierten en grandes amigos, aunque se llega a decir que son amistades que son muy frágiles, porque cuando hubo un antecedente o un inicio en contra de lo, de lo bueno o de lo afectivo, cualquier cosa lo puede llegar a romper a mí en el caso particular me ha sucedido que personas que yo no toleraba o no me caían, de pronto sigan a convertir en excelentes amigos pero pasa algo en el camino o en el trayecto que rompe de manera inmediata con esa amistad y no logró consolidarse en algo tan sólido, y de pronto también pasa que tuviste amigos en el pasado que por alguna razón dejaste de ver, de hablar, de convivir, y de pronto pueden pasar 3, 5, 10 o 20 años, te los encuentran nuevamente y la amistad está intacta el tema de la amistad y del amor no es algo lo que tenga que verse todos los días. Obviamente es como una planta. Mira, dicen que el rencor no hay que regarlo, que solito crece. En cambio el amor sí hay que estarlo este, apapachando, cuidando como una planta. Qué extraño, ¿no? Que, que lo bueno tengamos que estarlo cuidando y lo malo no necesite de cuidado. Lo que pasa es que es más fácil estar del lado del enojo, del rencor, de la envidia, del coraje, y de todo lo que viene de este, de este sentimiento que, que de parte del amor. Cuando tú conoces a alguien... Cuando tienes a tu hijo por primera vez en tus manos, cuando lo ves creciendo en tus brazos, perdón, cuando lo ves que va creciendo, que van aprendiendo a hablar y mil cosas más, pues te sigues enamorando y enamorando porque es algo que se va desarrollando. En el tema del odio, de pronto si te engañan, te traicionan, te roban o te afectan a ti en tu integridad, en tu físico, en tu cuerpo, pues son cosas que se quedan grabadas y hay una mezcla de miedo, de, miedo, de enojo, de coraje, de angustia, de impotencia y esos ingredientes son los que convierten. Un, un tema eh, pequeño, mediano o grande en un tema de rencor. Lo mejor para dejar el rencor, lo mejor para abandonar el rencor y sobre todo para no permitir que siga creciendo, insisto, es el tema del perdón. Obviamente existen circunstancias que pueden ser leves, moderadas y pueden haber otras que son muy, muy graves. Depende de qué punto sea lo que te tiene a ti viviendo en, el, en la banqueta del rencor Tendrás que actuar en consecuencia. Un rencor por sí mismo no es capaz de irse. Cuando es muy fuerte, necesitamos ayuda, necesitamos guía de un terapeuta, de un psicólogo, de un pastor, de un sacerdote, de alguien en que tú confíes mucho, pero que tenga una calidad moral importante para que pueda darte un buen consejo, te pueda ayudar, te puedan brindar un tratamiento que con el paso del tiempo te ayude a soltar todo aquello que te hace tanto daño y que lo único que hace es estar robándote la calma, la energía, la paciencia y la paz. Y lo que siempre yo digo, si lo hacemos de la mano de Dios será mucho más sencillo, quizá no más fácil, pero sí más sencillo, esto parece que se contrapone, pero la sencillez tiene que ver con el tema del amor, la facilidad es con algo que, que nosotros queremos que no nos cueste trabajo, entonces da igual, fácil o sencillo, lo importante es que tú te decidas a caminar en ese sentido de querer soltar, de querer encontrar la paz y la tranquilidad, y lo mejor es que digas bueno a lo mejor la persona que me afectó inclusive en algo muy grave no sabía lo que hacía, trae heridas emocionales muy fuertes, está muy lastimado, yo nada gano con estar mandándole rencor y estándolo sintiendo yo, lo mejor es que yo termine con esto de una vez por todas, hay muchos ejercicios que te puedan ayudar a ello e insisto dependiendo del grado del daño. Tú necesitas recibir ese tipo de ayuda. Hay ocasiones en, en que basta con que hagas una llamada telefónica, que tengas un encuentro con una persona, que aclares alguna situación y que lo hagamos no desde la vía de la soberbia, sino el entendimiento. Tratar de entender por qué la otra persona actuó, pensó o dijo lo que te lastimó e igualmente de aquí para allá y decir bueno sabes qué es verdad me equivoqué perdón cuesta mucho trabajo pedir perdón pero en la medida que pidamos perdón nosotros nos vamos a liberar vamos a liberar a las personas y sobre todo cuando se trata de relaciones del primer piso o de tu primer círculo que tiene que ver con tus papás con tus abuelos con tus hermanos con tu pareja con tus hijos el tema del amor puede solventar cualquier circunstancia por dura que sea. Y si no lo creemos así, basta con que volteemos a ver la cruz y veamos la mayor prueba de amor que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Que el Hijo de Dios, el mismo Dios en la segunda persona, vino y permitió crucificarse y ser ofendido, ser escupido, ser golpeado y todo lo que le hicieron para salvarnos a ti y a mí. Solamente alguien que ama tanto es capaz de hacer algo así y si Dios siendo Dios lo pudo hacer tú y yo que somos simples mortales también podemos hacerlos lo que vamos a ganar nosotros es encontrar la paz y la tranquilidad el rencor es un veneno que mata día a día hora tras hora minuto tras minuto y segundo tras segundo y el amor lo que hace es compensar es empatizar y es hacernos sentir bien, tranquilos, contentos y en paz. Paz y bien para todos ustedes, siempre.